0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute mal ein wenig abseits des reinen Klavierthemas. Denn es geht um die Musikwissenschaft, die ich in der Regel als völlig unterbewertet empfinde. Es gibt immer noch im hochschulorientierten Ausbildungssystem in Deutschland den Unterschied zwischen Musikern und Musikwissenschaftlern. Musik studiert man eigentlich an einer Hochschule, Musikwissenschaft studierte man in früheren Zeiten an einer Universität. Mittlerweile wurden die Systeme etwas aufgeweicht und entsprechend haben sie sich angenähert. So kann man Musikwissenschaft an einer Musikhochschule ebenso studieren, wie Musikhochschulen mittlerweile zu einer größeren Anzahl an Universitäten angegliedert wurden. Doch wie ist die Meinung gegenüber Musikwissenschaftler. Als ich Musikwissenschaft studierte, waren gerade etliche der Professoren selbst diejenigen, die dachten, dass an der Universität allein solche Studenten dieses Fach gewählt hätten, die die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule nicht geschafft hätten. Das war natürlich eine unverschämte Verallgemeinerung, denn natürlich gab es auch solche Studenten, aber die größte Anzahl war interessiert an den Inhalten des Fachs an sich. Ohne nun auf das Studium selbst einzugehen, waren die meisten der Musikwissenschaftler dennoch ein wenig frustriert darüber, dass es die scharfe Trennung zwischen denen gab, die aktiv musizierten und auch entsprechend an einer Hochschule Unterricht bekamen, also denen, die an der Musikhochschule studierten, und solchen, die sich zwar auch mit zwei Nebenfächern an der Universität herumschlagen mussten, aber mit ungetrübtem Interesse für die Fächer Musikgeschichte, Akustik und Musikethnologie, die man in dem Studium untergebracht hatte, daherkamen. Mir wurde erst später klar, dass es kein reines Interessensfach ist, mit dem man später ohnehin einen Beruf ausübt, sondern ein etwas sonderbarer Bereich, bei dem man viel mit Musik zu tun hat, aber kaum mehr Zeit hat, um zu musizieren. Genau das störte und nicht nur mich. Aber wir waren nicht neidisch auf die Musikstudenten, auf die wir trafen. Wenn sie offen auf einen Austausch aus waren, wurde allen klar, dass dem einen das fehlte, was der andere im Studium vermittelt bekam. Doch wohin sollte man sich beruflich als Musikwissenschaftler orientieren? Entweder man entschied sich direkt, dass man versuchte, forschend an einer Hochschulinstitution unterzukommen, oder man orientierte sich in den Medienbereich. Damals war gerade der Rundfunk noch das wohl größte Interessensgebiet für die meisten Musikwissenschaftler. Doch wenn man sieht, wo sie gelandet sind, wenn sie in ihrem Metier verblieben sind, dann sind viele auch in Institutionen gegangen, haben Jobs bei Forschungsinstituten angenommen und so fort. Aber eine erkleckliche Anzahl ist auch in den Journalismus gegangen, den der heute, noch als Printorgane existiert. Und wenn man einmal genau hinschaut, dann ist der Musikwissenschaftler deutlich und durchweg unterschätzt. Denn es ist vollkommen gleichgültig, in welchem Bereich diese studierte Spezies landete, immer war sie an einem interessiert an der Musik und ihrer Geschichte, die besonderen Formen und die Entwicklung der Musik nicht nur zu erforschen, sondern auch aktiv mitzugestalten. Oftmals haben Musikwissenschaftler bessere Grundkenntnisse der Musikgeschichte und der Verbindung zwischen Genres und Komponisten, äh, gesellschaftspolitischen Zusammenhängen und den ausübenden Künstlern als Musiker selbst. Eigentlich gäbe es ein unglaublich großes Tätigkeitsfeld für die Musikwissenschaftler, die sich nun einmal nicht nur mit trockenen Themen auseinandersetzen und wenn sie dies tun, dann doch diese Themen in den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang bringen und letztendlich somit, genau wie Literaturwissenschaftler, Pilot, äh, Politologen und so weiter, wichtig für die Erforschung der Gesellschaft sind. Doch die Erforschung findet natürlich auf so vielen Ebenen statt, dass die Musikwissenschaftler in der Masse an Forschenden und vielleicht auch als Minderheit unter den gesamten großen anderen Gebieten, die an Universitäten gelehrt werden, untergehen. Zudem denken die meisten, dass sich die Musikwissenschaftler ohnehin nur mit alten Themen der Geschichte beschäftigen. Aber dem ist bei weitem nicht so. Selbst die Popkultur und die Entwicklungen der neuesten Einflüsse in der und in die Musik sind selbstredend wichtig. Und wenn man einmal genauer hinschaut, wie viele wichtige und bahnbrechende Entdeckungen die Musikwissenschaftler auch in ihrer Tätigkeit als Musikjournalisten leisten, ist deren Tun einfach nur hoch anzusehen. Leider aber wird das Ansehen der Musikwissenschaft immer wieder verschmäht. Dadurch, dass ihre Tätigkeitsfall da auch von anderen besetzt werden. Germanisten, Romanisten, ja selbst von den Kunsthistorikern. Grundsätzlich bedeutet das nichts Schlechtes, wenn sie denn auch eine musikalische Ausbildung, also diese anderen Studierten, eine musikalische Ausbildung und Erfahrung mitbringen. Neben all dem anderen Wissen um die Musik, deren Geschichte und so fort. Doch oftmals ist dies nicht der Fall und entsprechend werten viele Außenstehende die Musikwissenschaftler, die sich in diesen Feldern bewegen, falsch ein, schmeißen alle in einen Topf oder aber machen sich kein Bild von ihrer umfassenden Ausbildung. Denn nicht nur die Geschichte der Musik, die für alle Musikwissenschaftler spätestens im frühen Mittelalter mit den ersten Aufzeichnungen von Notentexten beginnt, ist lang und man darf sich nicht einbilden, dass sie nur aus den paar Genres besteht, die die meisten kennen. Also nicht nur aus Sonaten, Fugen, Preludien, Opern und so fort. Zudem muss man auch wissen, aus welchem Genre ein anderes hervorging. So die Infonie, äh, Sinfonie aus den Zwischenmusiken der Opern, dass Fantasien schon im 15. Jahrhundert als solche bezeichnet wurden. Eine recht umfassende Instrumentengeschichte kommt hinzu und und und. Viele theoretische Kenntnisse der Musik, die auch jeder Musikstudent zu lernen hat, Musiktheorie, Gehörbildung, Kontrapunkt etc. haben auch Musikwissenschaftler gelernt. Warum also ist es so, dass Musikwissenschaftler, wenn sie nicht gerade wichtige und populärwissenschaftliche Bücher veröffentlichen, niemals als Experten eingeladen werden, wenn es um musikalische Phänomene geht? Nein, selbst in den so wenigen Fernsehsendungen, in denen man musikalischen Phänomenen auf den Grund gehen will, werden immer nur Musiker gefragt. In anderen Sendungen dagegen wimmelt es so genannten vermeintlichen Experten, die auch als solche bezeichnet werden. Experte für griechische Geschichte, Experte für Kryptowährungen und so fort ist in den Einblendern zu lesen. Manches Mal frage ich mich, warum ich Musikwissenschaft studiert habe, wenn es keiner wissen will, dass ich damit ein umfassendes und wichtiges universitäres Studium mit viel Wissen angereichert absolviert habe. Ja, ich habe es studiert, da ich die Musik anders durchdringen wollte, als mir bis dahin dies als Musikschüler beigebracht wurde. Ich wollte wissen, warum Beethoven so hoch angesehen wird, habe erfahren dürfen, dass Haydn 24 Opern geschrieben hat, die bis heute zum Teil einer Wiederaufführung harren. Ich erfuhr, dass es Komponisten gab, die wie ein Georg Christoph Anton Wagenseil im 18. Jahrhundert tätig waren, der als Vorreiter der Wiener Klassik gelten kann. Dieses Zusammenhänge erfährt man ohne solch ein Studium nicht. Natürlich ist heutzutage viel Wissen im Internet vorhanden und die Algorithmen von Google helfen einem immens, wenn man einmal schnell eine Frage klären will. Aber die großen Zusammenhänge erfährt man aus diesen Einträgen nicht. Was also ist die Zukunft der Musikwissenschaft? Natürlich gibt es sie, diese Forschungs Stellen, die sich mit speziellen Thematiken befassen, sich den letzten Geheimnissen eines Komponisten widmen, immer wieder nach neuesten Funden-Notenausgaben erstellen. Aber ansonsten stellen sie ihr Wissen für Konzerteinführungen, also die Musikwissenschaftler, für Booklet-Texte von CDs zur Verfügung. Das machen aber andere auch. Viele noch im universitären Bereich befindlichen Musikwissenschaftler haben sich längst neuen Feldern gewidmet, wie der Aufarbeitung der Popmusikbewegung oder der Punkmusik oder der Erforschung von dem Phänomen Beatniks in der Musikkultur der 1960er Jahre. Das hat alles nicht mit der sogenannten ernsten Musik zu tun, ist aber wichtig für die späteren Generationen, die bestimmte Musik einordnen wollen. Wo die Klaviermusik in diesem Podcast bleibt? Nun, sie ist ein Teil von allem. Und wenn man einmal auf die Instrumentenkunde schaut, dann ist die der Tasteninstrumente eine der Instrumentengruppen, in denen sich wohl am meisten getan hat, seit den Anfängen im 13. Jahrhundert bis heute. Und für die Musikliteratur ist die Klaviermusik gar nicht wegzudenken, denn sie war auch immer Experimentierfeld für die meisten Komponisten, die sich an andere Genres erst herangetastet haben, im privaten Kämmerlein allerdings längst alles nur Erdenkliche am Tasteninstrument ausprobierten. Und wenn wir einmal nur an die Tasteninstrumente denken, können, nicht aber die akustischen, dann müssen wir einmal einen Blick auf die Entwicklung der 1960er, 1970er und 1980er Jahre werfen, in denen die elektronischen Tasteninstrumente, die Musik der Pop- und Rockkultur und dann auch der zeitgenössischen Musik stark beeinflussten, indem Synthesizer entwickelt wurden, die imstande waren, Klänge zu erzeugen, die kein anderes Musikinstrument zustande brachte. Mittlerweile sind diese Klänge nicht nur Geschichte, sondern können von preiswerten digitalen Programmen nachempfunden werden. Die Digitalisierung mit dem Computer hat diese Tasteninstrumente in kürzester Zeit von 30 bis 50 Jahren zu Erinnerungen an frühere Klangzeiten werden lassen und damit zu einer Art Musikgeschichte. Was seit der Erfindung des Hammers im akustischen Tasteninstrument immer gleich geblieben ist, ist die Begeisterung für die Möglichkeiten, die uns das akustische Klavier bietet. Dass dies natürlich auch manches Mal etwas starr wirkt, haben Komponisten erkennen lassen, die die Anlage mit Zusätzen versehen haben, um die Klangwelten des akustischen Flügels zu erweitern. Denken wir nur an John Cage oder Conlon Nancaro und andere. Was aber ist mit den Musikwissenschaftlern in diesem Bereich? Nun, sie wissen in der Regel um die Feinheiten der Instrumente seit dem 12. Jahrhundert, wissen, wie ein Instrument funktioniert oder aber sollten es wissen. Zumindest, was da akustisch und physikalisch vonstatten geht. Aber da sagen dann die Leute wieder, dafür gibt es doch die Klaviertechniker. Richtig, sage ich, aber vielleicht weiß der etwas nicht, was der Musikwissenschaftler längst weiß. Und zudem soll der Musikwissenschaftler ja nicht auf der Bühne sitzen und einen Konzertflügel für den Pianisten aufbereiten. Wir sehen also, der Musikwissenschaftler ist auf der einen Seite unterschätzt, auf der anderen gibt es so viele Spezialgebiete, die in sein Feld hineinarbeiten, dass man sich natürlich die Frage stellen kann, wozu es dieses Fach, was ja erst in den 1949er Jahren ins Leben gerufen wurde, überhaupt gibt. Aber ich kann versichern, dass wir ohne die Musikwissenschaft und die Musikwissenschaftler ein weitaus armeres Musikleben hätten. Also bitte, lassen wir uns die Musikwissenschaftler ehren und ihnen den Respekt zukommen, der ihnen gebührt.